0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhart, ich bin Content Manager und heute bespreche ich die Frage, wie formt Unternehmenssprache unsere Unternehmenskultur? Bei mir zu Gast ist Organisationsentwicklerin Elisabeth Sechser. Ja, liebe Elisabeth, ich möchte dich herzlich begrüßen heute bei uns im Podcast Sehr schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Lisa Marie. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch, dass wir heute über dieses spannende Themenfeld Sprache und Unternehmenssprache und wie sie denn Unternehmenskultur beeinflusst reden. Ich interessiere mich schon ganz, ganz lang für alles, was rund um Sprache sich dreht. Ich habe ja Germanistik studiert und habe alles, was sich mit Sprachwissenschaft beschäftigt, immer ganz spannend gefunden und auch jetzt in meiner Funktion als Content Manager als Mensch, der viel schreibt und viel spricht, ist Sprache natürlich was, was mich total interessiert. Und ich beobachte das ja mit regem Interesse, wie sich Unternehmenssprache, wie sich Sprache im Arbeitskontext so entwickelt, welche Strömungen, das es gibt, welche Trends, das es gibt. Und ich freue mich, wenn wir da heute ein bisschen drüber reden, was das denn auch mit unserer Kultur macht, wenn sich Sprache verändert. Sehr gerne. Freue mich schon. Wunderbar. So, bevor wir jetzt loslegen mit diesem spannenden Thema, machen wir zuerst einmal unseren Word-Rap, damit dich unsere Hörerinnen und Hörer etwas besser kennenlernen können. Leg los! <lacht> Super, die Vorgehensweise kennst du wahrscheinlich. Ich starte mit ein paar Einleitungswörtern und du vollendest dann den Satz. Genau. Also los geht's. Mein Name ist... Elisabeth Sechser. Mein Alter ist... 46 Jahre. Jung. <lacht> genau, das ist wichtig. Ich bin
1: geboren und aufgewachsen in? In Graz, in einer sehr turbulenten Großfamilie.
0: Das wäre jetzt aber spannend, mehr darüber zu wissen. (lacht) Ich lade dich mal zum Essen ein. (lacht) Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit? Organisationsentwicklung und Coaching. Mein Traumjob als Kind war?
1: Ärztin und dann später Anwältin für Schülerinnen.
0: Ja, die Wege des Lebens sind manchmal unvorhersehbar, gell? (lacht) Dann landet man wo ganz anders. Ja. Heute ist mein Traumjob? Äh, Nach wie vor Organisationsentwicklung
1: und immer mehr das Schreiben bis hin zu mal einen, einen schönen Roman schreiben als Autorin. Mein größtes Vorbild ist? Alle Menschen, die sich täglich und klar und mit Einsatz für eine Demokratieentwicklung einsetzen.
0: Also gar keine konkrete Person, sondern eher Menschen mit diesen Kompetenzen und Beschäftigungsfeldern.
1: Also es gibt so viele Menschen, die sich täglich einsetzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und eben für Selbstbestimmung und Freiheit in Demokratie zu zu leben, zu arbeiten und auch zur Zeit zu kämpfen. Und all das sind für mich Vorbilder.
0: Und der letzte Satz. Ich lebe nach dem Motto.
1: Ich weiß nicht, ob ich so ein Lebensmotto habe, aber auf jeden Fall ist es das Beste aus dem Leben machen, sozusagen voller Einsatz, so dass es ein Beitrag ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und auf jeden Fall einmal am Tag herzhaft lachen. Gelingt mir bis jetzt immer.
0: Das ist ein schönes Motto. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine Person und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann wirklich in konkrete Situationen gehen, mhm. wo du uns erklärst, inwieweit Unternehmenssprache mit der Kultur zu tun hat, würde mich immer interessieren, wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Hat es da Erlebnisse mhm. gegeben, die dich dahin geführt haben, die ausschlaggebend waren? Da gab es viele, viele er-
1: Erlebnisse und ähm, Ereignisse, ähm, habe ich jetzt auch nochmal vorbereitend für diesen Podcast äh, nachgedacht, worden, fällt mir denn ein, dass es mir so das erste Mal auch bewusst wurde, wie, wie Sprache auch Wirklichkeit macht. Dazu muss ich so ein bisschen in meinen Erstberuf zurückkehren. Ich äh, war, bevor ich äh, Organisationsentwicklerin, Coach wurde, in der Sozialarbeit tätig, also Sozialarbeiterin und ähm, hier auch nach Polizei aufgrund häuslicher Gewalt und da war es schon immer sehr wichtig, auf Sprache zu schauen. Also Sprache hat immer eine essentielle Bedeutung gehabt in meiner Arbeit schon als Sozialarbeiterin und hat mich von daher schon immer sehr geprägt, weil es, in der, weil es einfach einen Unterschied macht, welche Begriffe wir verwenden. Und ähm, da war es sehr notwendig, auch sehr auf die Sprache zu schauen. Und natürlich komme ich auch aus einem feministischen, aus der feministischen Sozialarbeit. Und da hat Sprache sowieso eine hohe Relevanz, weil sie ja immer im Fokus auch stellt, was fehlt, wenn wir sie nicht allumfassend nutzen. Also ich wollte auch immer schon Ärztin werden als Kind und äh, nicht Arzt, (lacht) weil es einfach gar nicht möglich ist. Und trotzdem ist es in unserem Sprachgebrauch ja schon noch nicht so lange der Fall, muss man auch sagen, dass man zum Beispiel Berufe unabhängig vom Geschlecht oder beiden Geschlechtern auch ähm, ermöglicht, beziehungsweise eben auch Ärztin werden kann. In der Organisationsentwicklung selber ist mir also immer wieder aufgefallen, dass die gleichen Begriffe verwendet werden, egal in welcher Organisation man arbeitet, ja, also egal welche Branche, welche Größe, es gibt so einen gemeinsame, eine gemeinsame Sprache, die so viel verrät, wie die Organisation tickt und denkt. Also man kann, wenn man hier genau zuhört, einfach sehr schnell auch organisationale Muster erkennen, Instrumente erkennen, die Organisationen anwenden, die dann eben kulturprägend sind. Und da ist halt Sprache ein, ein großartiges Feld des Beobachtens und
0: auch des Verändern und
1: Gestaltens.
0: Ja. Also finde ich einen sehr interessanten Einstieg in dieses Thema, dass du sagst, in der Sozialarbeit war das schon wesentlich. Mhm. Mhm. Kannst du Beispiele nennen, wo du wirklich gemerkt hast, dieser ausdruck sprache schafft Realität, der stimmt tatsächlich oder der stimmt vielleicht auch nur in bestimmten Ausmaß?
1: In der Sozialarbeit was zum Beispiel, also im Gewaltschutzbereich was zum Beispiel auch es ist es gibt was anderes als als Streitereien in einer Familie oder Gewalt an Menschen ja es gibt gewalttätige Handlungen an Menschen es ist ein, ein großer Unterschied es ist ein Unterschied ob die Polit- also ob es sozusagen auch ein Raufhandel zwischen zwei Personen oder ob es ein Täter oder ein Opfer gibt das verletzt ist also auch da ist es sozusagen wirklich in einem Extremen auch ähm, essentiell auch gewesen was ist da passiert ja und und, und hat dann ja auch strafrechtliche Relevanzen und, und ist auch wichtig, dass man wirklich weiß, was passiert ist, dass man nichts schön redet. Ja? Und das war natürlich mhm. in, dem, in dem Kontext, in dem ich da gearbeitet habe, musste man auch immer aufpassen, dass man was bagatellisiert, dass man Sachen auch beim Namen nennt und dass man hier wirklich in den Begriffen der Handlungen wirklich sehr eindeutig ist. In der Organisationssprache, meine Arbeit, ich würde meine Arbeit als Organisationsentwicklerin auch als Spracharbeiterin bezeichnen. Ich, ich höre sehr zu, wenn Kunden Kundinnen zu mir kommen, um auch zu erfassen und zu verstehen, wie, wie, wie tickt und denkt diese Organisation. Und gleichzeitig biete ich immer Alternativen auch an oder weise auch darauf hin, dass sie durch die Sprache, die sie benutzen, durch die Begriffe, die sie benutzen, halt auch immer wieder einzementieren, eine Logik, die ihnen gleichzeitig aber im Weg steht, im Miteinander, Füreinander leisten, im Zusammenarbeiten. Also wenn man immer von Leistungsträgern und Einzelleistung spricht, dann macht das natürlich Mhm. auch was im Kopf, weil unser Gehirn ist sozusagen der erste strukturgebende Ort, wie wir die Welt verstehen, wie wir die Welt erfassen, wie wir auf die Welt blicken. Und wenn wir in dem Einzelleistungsbelohnungsboni Modus halt permanent sprechen von Arbeit, dann macht das auch was. Und dann führt das eben auch dazu, dass viele Unternehmen davon ausgehen oder glauben, es gibt so wie eine Einzelleistung im Unternehmen und das also stimmt ja nicht. Ja, sozusagen das ist ja nur eine, hat sich die Organisation eingeredet. Ja, kann man auch nach, also weiß man auch, woher das kommt, ja, aus, der, aus dem Industriezeitalter, aus dem Terrorismus, also wo es auch sozusagen möglich war, Leistungen auch zu zergliedern. Und zu sagen der eine bei der Waschmaschine, der macht halt immer diese Schraube und der andere macht da, aber prinzipiell war es auch eine gemeinsame Leistung, weil am Ende war eine Waschmaschine fertig für für einen Haushalt. Aber es war sozusagen in der Beschreibung der Arbeit im Jahrhundert vor uns auch möglich, Arbeit so zu beschreiben, aber wir wir leben in einem komplexen, Umfeld in einem dynamischen Markt. Wir müssen zusammenarbeiten. Es ist essentiell, dass wir wegkommen von Einzelleistungen. Und das ist zum Beispiel etwas Dominierendes in Unternehmen, in vielen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da geht es darum, einfach auch mal sich bewusst zu werden als Organisation oder Menschen, die eben mit mir arbeiten, halt, wo wir sagen gemeinsam einfach über Arbeit auch nachdenken und überlegen, wie kann man das denn anders gestalten, hier auch zu sagen, mit welcher Sprache, wie kann uns Sprache auch unterstützen, dass wir auch dorthin kommen, wo wir hinwollen, nämlich in ein mehr Teamarbeit, in ein stärkeres Vereinbaren als Vorgeben, als Durchsetzen, als Letztentscheidungen, also das, das hilft uns alles nicht, das bringt uns nicht weiter.
0: Mir ist es aufgefallen, in unserem Ersten Interview, das wir miteinander geführt haben für unseren Blogartikel zum Thema dezentrale Mitarbeiterführung, das ist sowas gewesen, wo ich mir gedacht habe, schau, da, da bemerke ich bei mir selbst noch Widersprüchlichkeiten in dem, was ich gewöhnt bin und in dem, was es vielleicht an Alternativen gäbe. Also äh, eben so dieses Denken in, äh, ich schreibe jetzt einen Artikel über Mitarbeiterführung und äh, wie können denn Mitarbeiter geführt werden und da bist du dann gleich eingeschritten und hast gesagt, ja, aber schau, wenn wir über Dezentralität sprechen, dann geht es ja eben nicht darum, dass Mitarbeiter geführt werden, sondern dass diese selbst machen. Ja? Und da müssen wir aus diesem Passiv ins Aktiv rüber switchen, das ist ganz wesentlich mhm. und da Ja, da bemerkt man dann plötzlich, Mhm. wenn man sich mit dem beschäftigt, da gibt es offenbar Denkmuster oder oder, ähm, Gewohnheiten, die man so noch gar nicht reflektiert hat, die aber vielleicht ein bisschen im Widerspruch auch stehen mit moderneren Ansätzen, mit New-Work-Bestrebungen. Ist schön, wie du
1: das beschreibst auch, genau, weil ähm, das, das beobachte ich auch immer wieder, dass, dass es eben so Selbstverständlichkeiten gibt. Ja, jetzt, jetzt führen wir halt die Mitarbeiterinnen dezentral und es geht eher zu sagen, es, also ein, ein Begriff, dieser, dieser Menschenführungsbegriff und diese Menschenführungsmaschinerie, die... die äh, versuche ich auch immer wieder in meinen Beratungsangeboten ähm, äh, auch in Frage zu stellen, weil ich das als essentiell finde. Ist, erwachsene Menschen müssen nicht geführt werden. Ja, wir haben das drauf. Ähm, wir brauchen Bedingungen, dass Teams das Business führen, gemeinsam. Ja, und das ist ein anderer, eine, Art, eine andere Logik und, braucht, und erzeugt dann natürlich auch im, im Kopf gewisse Dissonanzen. Ich denke, wie jetzt? Ähm, und mhm. gleichzeitig darüber nachzudenken, was hat das, was bedeutet das dann auch? Ja? Was bedeutet das dann auch in der Gestaltung von Organisationen? Da wird es dann spannend, ja? um, um einfach dominante Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, gemeinsam, im Unternehmen, miteinander. Das, das ist eine großartige Organisationsentwicklungsaufgabe. Mhm. Und Absolut, ja. Und es gibt da sehr viel, über das man gemeinsam nachdenken kann und das sich sozusagen in Sprache manifestiert. Und das Schöne ist ja, ich biete dann auch Alternativen an, die es gibt. Und ähm, Sprache ist immer auch ein Ausdruck, wie wir uns gerade entwickeln als Gesellschaft. Der Ludwig Wittgenstein hat ja selbst auch gesagt, die die Grenzen meiner Sprache sind auch die Grenzen meiner Welt. Ja, sozusagen Mhm. auch aus aus dem bekannten Sprachmodus mal aussteigen ja. Und das andere, was mir noch eingefallen ist, was du vorher gesagt hast, in einer New-Work-Welt, finde ich, der Begriff New-Work an und für sich ist schon auch ein sehr spannender, über den man eigentlich viel reden muss. Ja. Und ähm, manche Unternehmen glauben halt, wenn man fancy Arbeitsorte schaffen, sind wir New-Work. Ähm, das hat überhaupt gar nichts damit zu, tu- mit zu tun. Es gibt... Alte Management-Theorien in, in schönen neuen Kleidern, die New Work heißen. Es gibt auch so ein schön, schön Reden und auch New Work ist teilweise schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig. Also ich würde da immer aufpassen,
0: was damit gemeint ist auch. Das sind eigentlich jetzt so zwei Themenbereiche, die mir bei der Vorbereitung in den, in den Sinn gekommen sind. Nämlich das eine, dass wenn man sich jetzt mit neuen äh, zeitgemäßeren Arbeitsweisen beschäftigt, wo es mehr um, wie du gesagt hast, Selbstorganisation, mehr um Freiheit der Mitarbeiterinnen, sage ich jetzt einmal ganz salopp geht, also wo Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten dürfen. Da braucht man sehr schnell mal neue Begriffe, neue Formulierungen, weil man mit den alten eben nicht mehr so ganz zurechtkommt. Mhm. Das ist das eine, was mir auffällt. Was damit oft einhergeht, ist das, was du gerade angesprochen hast, dass man dann einfach nur neue Begriffe einführt, aber trotzdem die Denkweise dahinter nicht verändert. Dann heißen Sachen anders, sind aber trotzdem noch genauso wie vorher. Und das bringt uns ja dann im neuen Arbeitskontext erst recht wieder nichts. Fällt dir das auch auf?
1: Ja, das fällt mir auch auf und das ist ja total frustrierend. Also das ist ja eher so... also es, es bringt nichts, also ich würde auch jedem Unternehmen raten, damit aufzuhören, weil es kostet viel Geld und Arbeitszeit und Nerven und es bringt nichts. Und zum Beispiel ein Beispiel, das ich kenne, ist, wenn Firmen anfangen, statt Schnittstellen von Nahtstellen zu reden. Ja, Nahtstellen ist ein Begriff, den hat Ernst Weichselbaum definiert, der hat also quasi Nahtstellenorganisationen als eine Organisationsform etabliert, wo sich Organisationen rein durch die Vereinbarungen zwischen Teams beschreiben. Also es gibt keine Stellenbeschreibungen, es gibt keine Funktionsbeschreibungen, es gibt all dieses einzel ding ja, sondern es gibt ein Team, das vereinbart, was es einem anderen Team liefert und leistet. Und das wird in Form einer Nahtstellenvereinbarung definiert. Und es ist ein essentieller Baustein, eine Grundlage, damit diese Organisation funktioniert und viel besser funktioniert als abgeteilte Abteilungen, die dann Schnittstellen irgendwo hin haben, wo dann interne Abgrenzungen stattfinden, ja, wo, man, wo man auch interne Konkurrenzen hat. Und es gibt aber Firmen, die fangen dann an, na dann nennen wir halt Schnittstelle, Nahtstelle, aber ändern ihr System nicht. Also das eine ist ja mal, zu erfahren, okay, man kann, es gibt nicht nur Schnittstellen, es gibt auch Nahtstellen. Das ist sozusagen der erste Musterwechselprozess im Kopf. Muss man mal auch verstehen, was bedeutet das? Was liegt denn da drin an Bedeutung in einer Nahtstelle? Und dann muss man es sozusagen auch das System ändern, dass eine Nahtstelle auch sein kann. Weil eine Schnittstelle als Nahtstelle bezeichnet ist, noch immer eine Schnittstelle. Eine Nahtstelle heißt, es braucht Teams, die gemeinsam wertschöpfen können unternehmerische Teams in Organisationen. Das heißt, eine Organisation muss du mal anfangen zu sagen: Okay, wir haben eigentlich funktional getrennte, geteilte Abteilungen. Okay, dann können wir eigentlich gar keine Nahtstellen in dem Sinn haben. Wir müssen uns mal überlegen, wie organisieren wir uns anders, dass wir Teams haben, dass wir starke Teams haben, die wirklich unternehmerisch leisten können, ihr Business machen können. Und dann eine Nahtstellenvereinbarung auch zu schreiben. Das, das beschreibt auch die Identität der Organisation. Und das heißt Da braucht es auch keine Führungskräfte, die Menschen führen, sondern äh, die Teams vereinbaren mit sich als Team und mit einem anderen Team, wie wir miteinander arbeiten und auf was sich die anderen verlassen können. Dann braucht es auch keine Führungskräfte mit Letztentscheidung und Endverantwortung, ähm, sondern eine starke Vereinbarung zwischen Teams. Und das ist sozusagen... Das ist ein ein gutes Beispiel, dass ich auch oft beobachte, dass sie sagen, na dann sagen wir halt Nahtstelle. Aber das allein macht ja die Welt nicht besser. (lacht) Also
0: auch Mhm. die Arbeitswelt nicht. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man das dann überhaupt so stehen lassen kann, Sprache schafft Realität. Und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, ich glaube, man kann es stehen lassen, aber womöglich noch ergänzen, Sprache schafft Realität, aber ändert nicht automatisch Denkweisen. Sprache
1: kann Denkweisen verändern. Also wie wie sehe ich die Welt verändern? Zum Beispiel, dass es einen Arzt gibt und eine Ärztin. Mhm. Das heißt, dadurch erzeugt man ja im Kopf ein Bild von einem Beruf und spricht damit nicht nur die männliche Bevölkerung an. Dann ist das wesentlich, damit auch Veränderungen in Gang kommen. Aber natürlich ist dann auch die, also das allein macht die Welt jetzt auch nicht äh, noch, oder macht ein Gestalten der Welt noch nicht fertig, dass man sagt, na, denkt mal halt einfach anders, dann ändert sich, weil die Welt, wird nicht durch Reden, sondern durch Handeln verändert. Ja, das heißt, dass die Frage ist, was heißt mhm. das dann an Bildungszugängen? Was, was braucht dann so eine Überarbeitung auch an, an Schulmaterialien? Wie geht, gehen an Universitäten damit um? Bei Aufnahmeprüfungen haben wir ja gerade im medizinischen Bereich, gibt es ja immer wieder auch Kritik ja, und, und Anpassungen. Da muss ein Diskurs stattfinden an verschiedenen Orten, um eben auch dieses Bild, damit sich dieses Bild auch ausdrücken und manifestieren kann. Ja, und von dem her ist Sprache schon wesentlich, dass mal im Kopf stattfindet, um dann auch eine, quasi ist ja dann handlungsanweisend oder handlungsleitgebend oder auch prinzipiell auch einmal zu wissen in Organisationen, man kann auch anders über Organisationen denken, so wie wenn, wenn wir verschiedene Farbtöne lernen und zu unterscheiden lernen und in Facetten äh, auch die Welt wahrnehmen in unterschiedlichen Farben, Sozusagen die, die Diversität, die es in der Welt gibt, wahrnehmen, indem, weil wir die Farben auch benennen können, weil wir eine Sprache, weil wir einen Begriff dafür haben, dann ähm, ermöglicht das uns eben auch nicht nur in diesem kleinen mh, Malkastendenken zu denken. Ja? Also auch Sprachangebote sollen ja auch uns ermöglichen, sozusagen die Welt differenzierter und in, in ihrer
0: Vielfalt zu erfassen und vor allem in ihren Alternativen. Ich habe das Beispiel gerade sehr schön gefunden mit den Farbpaletten yeah. und weil du jetzt ja auch schon mehrfach das Thema Gendern und Diversität angesprochen hast, wie stehst du generell so zu diesen Begriffen, Diversity, Diversität und, und auch das Gender-Thema, kann uns eine inklusive, eine gendergerechte Sprache wirklich dazu führen, dass wir mehr Inklusion und auch mehr Gleichbehandlung in Unternehmen erreichen? Selbstverständlich
1: muss man, muss man in der Welt und der Organisation eine Sprache etablieren, die ähm, alle Menschen anspricht, in ihrer Vielfalt auch. Mhm. Das, das ist essentiell. Ähm, äh, eine Welt oder eine Arbeitswelt wird nicht inklusiver, indem wir einfach nur so daherreden, ja, sondern wie, welche Handlungen und welche Veränderungen am System finden dann statt, ja, welche Strukturen mhm. müssen hinterfragt werden, welche Logiken ähm, haben keinen Platz mehr, sind veraltet, können vielleicht raus aus der Organisation, welche Instrumente hat man zum Beispiel auch, ja, zum es ist gleicher Lohn für alle, ist was anderes als fairer Lohn für alle. Also auch zu sagen, weil wir Menschen unterschiedliches können und unterschiedliche Erfahrungen haben und unterschiedliches Einbringen in Organisationen und es muss auf jeden Fall fair sein, der der, der Lohn, und er sollte auf jeden Fall für alle hoch genug sein, dass man keine Existenzsorgen hat, dann wären wir eh alle schon mal einen Schritt weiter. Aber hier braucht es natürlich auch gesetzliche Änderungen, Transparenz und eben auch eine Änderung im, in, in, in strukturellen Themen. Ich, also von, von dem alleine, von, auch von Diversity-Beauftragten alleine wird die Welt auch nicht besser oder die Unternehmenswelt auch besser. Und es ist immer so ein Zeichen, dass, dass sage ich mal, das patriarchale Muster noch nicht erkannt wurde, wenn ich einen Diversity-Beauftragten mhm. habe. Weil prinzipiell, die Welt ist schon vielfältig. Die Menschen sind schon vielfältig, die in Unternehmen können kommen. Eine Organisation muss überlegen, wo verhindern wir das, wo nutzen wir Vielfalt nicht? Wo unterdrücken wir Vielfalt? Ja? Also prinzipiell muss man ja Vielfalt nicht in der Organisation entwickeln, sondern man soll eher schauen, dass man sie nicht verhindert oder zumacht oder
0: ja, blockiert.
1: Genau. Also da gäbe es sicher viel zu
0: tun und, und deswegen finde ich es gut, dass wir uns alle darum kümmern eigentlich, ja. Was mir da gerade noch in den Sinn gekommen ist, das sind zwei Begriffe. Das eine ist die Karrierefrau. Mhm. Niemand wird jemals von einem Karrieremann sprechen, oder? Ja. Und umgekehrt gibt es die Väterkarenz, aber niemand wird jemals eine Mütterkarenz mhm. äh, benennen. Mhm. Und das, ich finde, das sind zwei so Begriffe, die zeigen uns wieder sehr deutlich, dass es noch sehr veraltete Vorstellungen eben gerade im, im Bereich der Geschlechtergleichbehandlung oder eben Ungleichbehandlung gibt.
1: Eben, und, und die Väterkarenz ist dann kürzer und dann ist, ist finde wir es ganz toll, dass die das jetzt auch machen. Ja? Weil, ja. Also wie du merkst, ich kann sehr viel, <lacht> ich
0: kann sehr viel darüber reden. Du <lacht> kannst mich ruhig unterbrechen. <lacht> ja, äh, was mich jetzt interessieren würde, ist, ob du uns vielleicht ein paar Beispiele aus deiner Arbeit mit Unternehmen äh, geben kannst, äh, wo du erlebt hast, wie sich eine veränderte Sprache auf die Kultur oder auf die Arbeitsweise niedergeschlagen hat. Also wenn,
1: wenn ich angefragt werde für irgendwelche Change-Management-Programme, ein Change-Management, ja, so, so, mhm. sagen Sie mal ein klassisches, brauchen für ein klassisches Change-Management. Und dann Change-Management ist sozusagen von ein paar, weiß nicht, vom Top-Management oder vom, von irgendeinem hierarchischen Gremium aus beschlossen und dann werden ein paar Leute eingeteilt, dass sie mitwirken müssen und dann wird geplant, wie das dann ausschauen soll. Und was ich dann mache in meiner Arbeit, ist einmal einerseits zu sagen, welches Problem wollt ihr überhaupt lösen? Ist es ein Problem? Mhm. Ist es ein Symptom? Auch da wieder Sprache. Viele reden ja von, wir haben ein Problem, das ist gar kein Problem, das ist nur ein Symptom. Wir wollen doch keine Symptome behandeln, weil das Problem löst sich dann nicht, das kostet nur Geld und bringt nichts finden mhm. wir das Problem. Du hast eine Dringlichkeit. Mit einer Dringlichkeit kann ich auch Menschen erreichen, sich mit Engagement zu beteiligen. Das kann ich aber auch nur machen in einem Change-Vorhaben, wenn ich Menschen einlade, mitzuwirken. Weil jeder, der sagt, du musst, du musst da jetzt mitwirken und ein paar werden mhm. ausgeschlossen, dann passiert meistens das, dass Menschen auch Organis- äh, Change-Management müde sind. Ich beschäftige mich ja auch mit, sehr mit ähm, selbstorganisierten Lernen in Organisationen. Weil ähm, man kann nicht selbstorganisiertes Teamarbeiten etablieren wollen, wenn man nicht selbstorganisiertes Lernen etabliert. Und mhm. wo es eben darum geht, in Organisationen ähm, selbstorganisierte Lerngruppen, die sich auch von also werden eingeladen mitzuwirken, und die dann bereichsübergreifend, hierarchieübergreifend, äh, in Kleingruppen sich miteinander zu wichtigem Inhalt, zu wichtigem Content auseinandersetzen, der total relevant für die Arbeit ist. Ja, und das ist, sozusagen, das ist sozusagen ein Musterwechsel im, im sonst gewohnt geplanten Change, im sonst gewohnten geplanten Entwicklungsangebot, das Menschen das in Unternehmen herrscht und Das das trifft zum Beispiel den Sprachgebrauch in Unternehmen. Wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten an, heißt dann oft, ein paar können hierarchisch aufsteigen. Das würde ja bedeuten, dass alle hierarchisch aufgestiegene Menschen entwickelter werden als andere. Das halte Mhm. ich als fatale Fehlannahme und führt uns in eine Sackgasse. Und da einfach zu schauen, wie kann man auch durch ein anderes Reden über Lernen, ein anderes Reden, eine andere Sprache in der Organisation einfach auch anders zusammenarbeiten, indem man dann auch andere anders umgeht. Also Change statt Change Management, Change gemeinsam gestalten. ist Ein ganz anderer, erzeuge ich etwas ganz anderes in der Organisation und da ist Sprache essentiell. Da wird vereinbart, eingeladen, und gemeinsam entwickelt am System und nicht im Vorgegeben durchgesetzt und runtergebrochen.
0: Was wäre jetzt deiner Meinung nach eine gute Alternative für diese Formulierung? Wir bieten Weiterentwicklungsmöglichkeiten an. Wie könnte man das jetzt dann so formulieren, dass... ja, die Frage ist, was will man damit? Einladender
1: ja. ist. Es geht den Organisationen, glaube ich, sehr gut, wenn sie sich nicht darum kümmern müssen, Attraktive Lernangebote oder oder Lernumgebungen zu schaffen in in Unternehmen für alle. Erstens lernen Menschen ja jeden Tag etwas. Die Frage ist ja, ob ich als Organisation sage, uns ist es wichtig, dass wir uns bewusst mit dem Thema äh, auseinandersetzen, weil es in Komplexität, weil es aufgrund der veränderten Marktsituation, weil es aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs, weil es aufgrund von, keine Ahnung, individuellen Kundenwünschen, anders wird wir Wir möchten quasi absichtsvoll und ernsthaft Lernangebote allen zur Verfügung stellen für die Arbeit und nicht nur ausgewählten Mhm. oder nicht nur uns in den Ebenen. Äh, Prinzipiell ist ja dieses, wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es dann mit gleich daneben ein Bild von irgendeinem Strichmännchen, das auf die Karriere oder ein ein, ein Comic, das die Karriereleiter raufkraxelt, Mhm. dann geht es hier ja eher darum zu sagen, äh, wie kann man Entwicklung, Lernen und Entwicklung anders in Organisation beschreiben und ist das, also diese, dieser hierarchische Aufstieg, der ist ja erstens überstrapaziert die, strapaziert und bringt Organisationen ja nicht weiter, weil dann hat man ja wieder dieses Top-Down ja, und Bottom-Up-Ding, sondern eher zu sagen, wir, wir laden ein und, und kümmern uns aber auch um Arbeitsorte, die das so ermöglichen, dass es zur Arbeit passt. Also eher so aus dem herauszusteigen und zu sagen, wie können wir es denn anders auch machen. Also es geht auf jeden Fall anders. ist also immer die Alternative denken und, mhm. und das Lernen nicht an Karriere zu koppeln, das glaube ich ist sehr essentiell. Ja. Weil Hierarchie, Hierarchie ist ja wichtig in Organisationen, aber nicht für die Arbeit. Hierarchie ist wichtig für Compliance, für Gesetzliche Vorgaben für Richtlinien. Alle, die sagen, wir sind ein hierarchieloses Unternehmen, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Mhm. Und ist auch, wenn es das gibt, ist es eher gefährlich, weil, wenn keiner schaut, ob gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden, ist das ja in manchen Ländern fatal.
0: Ich finde es interessant, dass du jetzt den Begriff Hierarchie noch einmal extra äh, hervorgehoben hast und gesagt hast, das ist sehr wichtig, aber halt äh, eben für Compliance und nicht unbedingt für die Arbeit an sich. Mhm. Äh, Ich hätte mir nämlich gedacht, dass Hierarchie sowas ist, wo du der Meinung bist, äh, das sollte man aus unserem Unternehmenssprachgebrauch Mhm. entfernen. Aber wie du gesagt hast, es kommt auf den richtigen Kontext an.
1: Das ist auch was Wesentliches, was du sagst. Ja, wenn also mit mir, wie du merkst, kann man ja sehr ähm, äh, lebendig über die Welt nachdenken und reden und auch da passiert es oft, wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich sage, die, diese Stop-Down- und Bottom-Up von oben nach unten, heißt ja sozusagen zentrale Steuerung, Organisationen glauben, man kann Je, je, mehr man sie, je mehr man managt und steuert, desto erfolgreicher wird man. Und ich sage, das ist ein Hinweis über eine, eine pyramidenhafte denk in die es eigentlich auch gar nicht gibt, sondern ein Konstrukt halt ist. Und dann wird oft daraus auch eben so rausgehört, sozusagen, ich finde Hierarchien schlecht. Ja? Und Hierarchie, mhm. oder wenn ich sage, Mitarbeiterführung ist keine gute Idee. Wir brauchen niemanden, wir brauchen bitte keinen keine Führungsperson, die vorangeht, die auf der Seite steht, die irgendwem bedient oder dient, dass, dass, dass die erkennt, wer welche Entwicklungspotenziale hat. Wir sind ja erwachsen und wir dürfen verantwortungsvoll sein und wir müssen verantwortungsvoll sein. Und dann, wenn man beobachtet, was mit dem Begriff Hierarchie oft gemacht wird, ja, dann finde ich auch hier gut hinzuschauen, Flache Hierarchien sind jetzt nicht die Lösung, sondern Hierarchie hat eine andere Aufgabe in Organisationen. Hierarchie hat eine Aufgabe in Organisationen, die ist wichtig, die ist gut, aber sie ist nicht Teil der Wertschöpfungsstruktur, dort, wo die Arbeit mhm. stattfindet. Sie ist auch nicht Teil der informellen Struktur. Sie ist in der formellen Struktur, da gehört sie hin, da soll sie sein, da soll sie auch gut funktionieren, aber eben nicht Arbeit stören. Also man, man kann... Ja, also und, und hier sozusagen nicht zu so schnell auch das Gespräch abbrechen, sondern lieber nachfragen. Das finde ich, fand ich jetzt eben so, wie du gesagt hast, als Beispiel gut, wo du sagst, da fällt dir eigentlich auf, du hättest gedacht, ich sage, Hierarchie gehört raus. Ja.
0: Gibt es aber irgendwelche Begriffe oder Formulierungen oder auch Sprachgebräuche, die man deiner Meinung nach wirklich aus der Unternehmenssprache entfernen sollte? Soll ich alle nennen? <lacht> <lacht> Die drei <lacht> wichtigsten, die dir gerade einfallen.
1: Ähm, ähm, Oder die fünf. Menschenführung, also Menschenführung, mhm. auf, ähm, Letztverantwortung, Einzelleistung und dann von oben runter dieses Top-Down durchsetzen, steuern. Also da gibt es schon eine Menge. Mhm. Genau. Du, du kennst ja meinen Sprachkalender. <lacht> ja, da, genau, genau. Da habe ich ein paar ähm, Begriffe gesammelt und, und dann auch äh, Alternativen dazu. Und vielleicht ist mhm. da nochmal wichtig, weil, ich ja, weil wir jetzt ja eher waren an dem, welche, welche Begriffe stören oder oder bringen uns jetzt nicht so weiter, ja. Ähm, und ich ja ähm, auch gesagt habe, es ist ja auch wichtig, dass Unternehmen sich beschäftigen, ähm, was gibt es für Alternativen, ja, und das heißt, es geht auch darum, die Sprache, die es braucht, zu etablieren, also nicht nur um die Begriffe herumzureden, die quasi die alten Muster aufzeigen, sondern auch die Alternativen in Organisationen einfach mal besprechbar zu machen, ja, weil sonst fängt das, das Umdenken kann ja gar nicht anfangen sonst, ja, und, eben unternehmerische Teams, Business-Teams und ähm, Vereinbarungen finde ich einen sehr wichtigen Begriff. Einladung ist essentiell, Teamleistung als kleinste Leistungseinheit. Und wenn man das das mal denkt, sagt, was würde das dann heißen für uns? Und dann kommt man schon mal weiter.
0: Diesen Sprachkalender werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ich habe ihn gerade vor mir. ja. Äh, und ich finde das super interessant, weil das eben eine, eine gute, ein guter Denkanstoß ist, mhm. wo man mal ein bisschen reflektieren kann. Und da sieht man zum Beispiel, also das ist so wie ein Adventkalender aufgebaut und dann ist auf Türchen Nummer eins da steht weniger gut, sind Begriffe wie entscheiden, Chefentscheid, in Meetings entscheiden und besser wäre vereinbaren statt mhm. entscheiden. Mhm. Nach Meetings entscheiden oder auch beratschlagen. Das mhm. finde ich äh, ich mhm. finde, da, damit bekommt man einen, äh, einen Eindruck darüber, was man denn einmal durchdenken kann. Und ich finde, wenn man diese Begriffe auf sich wirken lässt, äh, da spürt man dann schon, was das mit einem macht. Ja? Mhm. Also, ob ich sage, ich entscheide das oder wir vereinbaren das. Genau, genau. die Entscheidereien, mhm. Organisationen ist eh sehr anstrengend
1: für viele Menschen. Ich, ich, ich kriege viel mit, dass sehr viele Besprochen wird, wer entscheidet das jetzt und wer hat jetzt welche Entscheidung und sagen, können wir jetzt einmal vereinbaren, wie wir jetzt tun. Und Vereinbarung heißt halt natürlich, also erzeugt auch die Gleichrangigkeit, die es braucht. Dieses partnerschaftliche Gleichrangige, das ja in Organisationen auch wichtig ist, zu zu etablieren und auszubauen und zu sagen, wir haben jetzt was vereinbart und wenn eine von uns sich nicht daran hält, dann wird die andere das sagen. Also Vereinbarung macht nur Sinn, wenn man sich daran hält. Also Vereinbarung bedeutet auch, dass wir uns eben in dieser als Menschen begegnen. Ja. Und das ist schon etwas Wichtiges in Organisationen.
0: Das impliziert eine gewisse Augenhöhe, finde ich.
1: Ja, genau. Und die ist ja ungefragt. Ist ja eigentlich, sagen wir, eigentlich. Das heißt, weil es ist auch so ein New-Work-Begriff auf Augenhöhe. Also das ist so fast so inflationär teilweise schon. Und, und dann denke ich mir, aber wir haben uns eigentlich als Gesellschaft schon darauf geeinigt, dass wir das sind. Ja, warum wird das so oft betont in Organisationen? Verdächtig. Wenn das zu so oft kommt, sagen, ah, dann gelingt das nicht. Ja. Oder Führungskräfte sagen, ja, aber ich habe ja die letzte Entscheidung, ich muss ja meinen Kopf hinhalten. Wo ich merke dann immer, wohin? Um Gottes Willen, wohin müssen Sie den Kopf halten? Ja, das ist ja, also was passiert dann? Ja, auch zu sagen... Es gehört raus, es gehört raus, damit niemand seinen Kopf hinhalten muss und entscheiden können, am besten die, die die Arbeit machen und man fragt die, die es am besten können, Erfahrung haben, Expertise haben und nicht Entscheidungswege von, das kann man im nächsten Managementausschuss mitnehmen, ja, sondern eher sagen, rasch entscheiden, konsultativ entscheiden und aber auch zu wissen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, hat das Auswirkungen auf unser Team, auf unseren Team Erfolg. Weil die kleinste Leistung ist die Teamleistung. Wir können nur als Team erfolgreich oder erfolglos sein. Und wenn wir erfolglos sind, haben wir, habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich werde auch lernen und mit euch das besprechen und was anderes dann vereinbaren. Und also so, in dem kommt man auch weiter. Und dann kriegt die Entscheidung einen anderen Platz, als es jetzt hat in Organisationen. Und, und ich, ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich bin, ich, davon bin ich richtig überzeugt, dass. Äh, wir in Demokratien Arbeitsorte brauchen, die, wo mehr drinnen ist, in, den, in der Organisation selbst. Ja, weil ich habe den Jan Zweigselbaum vorher schon erwähnt, der, sein Buch, ein Buch von ihm heißt In jedem Unternehmen steckt ein besseres. Ja, also es, es gibt im Unternehmen schon was Besseres als dieses ich jetzt vordemokratische, pyramidenhafte, Top-Down-Denken.
0: Und dazu lade ich ein mit Sprache. Ich finde, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ja. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt unseren thematischen Blog und es gibt aber noch eine Abschlussfrage für dich. Ja, bitte. Ich finde, das passt auch ganz gut. In, so in jedem Unternehmen steckt ein Besseres und man soll sich überlegen, was wünscht man sich denn von eigenen Unternehmen? Was wünschst du dir vielleicht auch vom von Arbeitsalltag? Wie soll sich der verbessern? Und mit diesem diesen Abschluss wünschen, gehe ich jetzt über zu meiner Abschlussfrage und frage dich, womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben Aha. könntest, wie du willst?
1: Es fällt mir sehr schwer, hier jetzt sozusagen in eine Schwärmerei zu kommen, weil in der Welt wieder mal so gerade so viel passiert und ich, ich mir sehr wünschen würde, wenn wie kann es gelingen, mit allen demokratischen Kräften, die es hier auf der ganzen Welt gibt, hier beizutragen, dass, dass Leid gemindert wird und dass wir da weiterkommen und auch einfach Leben retten. Also von dem her fällt mir das als erstes ein, bevor ich über mein Leben nachdenke. So prinzipiell zu deiner Frage, genauso leben könntest wenn du willst, dich wie würde ich meinen Tag verbringen? <lacht> das kann ich so leicht. Ich mein, mir halt immer wieder ein, es ist noch so viel zu tun, bis ich zu dieser Frage komme, ist noch so viel zu tun in der Welt und müssen sich noch müssen wir uns alle noch sehr anstrengen und bemühen. Wenn ich jetzt so ins Tag Träumen komme, dann würde ich meinen Tag verbringen wahrscheinlich mit ähm, ich würde entweder am Fuß eines Berges wohnen oder am Meer und mal ähm, halt auf jeden Fall ähm, Natur genießen ganz viel und ähm, ein wunderschönes Buch
0: schreiben. Das ist doch schon was. Das wäre so ein ja. tagtraumsatz satz ja, Wunderbar. Was? Natur genießen und Buchschreiben. Ich finde, das, das sind sehr gute Beschäftigungen. Ja, genau. Mhm. Super, dann sage ich vielen Dank, liebe Elisabeth, für deine Zeit und für die spannende Diskussion. Ich kann mir vorstellen, dass wir die vielleicht einmal wiederholen zu einem ähnlichen Thema oder vielleicht vertiefen wir auch das Thema. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mich interessiert natürlich, was ihr dazu meint. Sollen wir das noch einmal vertiefen oder uns einem anderen Thema widmen? Vielleicht noch einmal über Mitarbeiterführung sprechen, über <lacht> dieses Unwort äh, oder über was auch immer, Demokratieentwicklung in Unternehmen zum Beispiel. Das wären auch spannende Themenfelder. Ja, Lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Oder generell, wie euch die Folge gefallen hat, ich freue mich da immer über Feedback, entweder auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail an unsere Adresse redaktion.karriere.at. Alles zu Elisabeth, auch zu ihrem Podcast und ihrem Unternehmen findet ihr in den Shownotes. Und alles, ja, was ihr sonst noch so wissen könnt zu diesem Thema, ebenfalls in den Shownotes alles zu finden. Damit sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein Elisabeth und das letzte Wort überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Es war mir eine Freude mit dir gemeinsam über Sprache in Unternehmen nachzudenken und ähm, schicke den Wunsch in die Welt.